0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und mir, Lukas Laschinski Und heute haben wir Laura Melina Seiler bei uns im Podcast. Die wird einigen von euch was sagen. Sie ist ja nicht nur Autorin, sie ist auch Eugenie, sie meditiert regelmäßig und sie hat für sich in ihrem Leben eigentlich Spiritualität sehr, sehr gut integriert. Und wie sie das gemacht hat, darüber wollen wir heute mit ihr reden. Hallo und herzlich willkommen, Laura.
1: Hallo.
2: <lacht> ja, herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du da bist. Freut Dankeschön.
1: Ich freue mich auch sehr, <lacht> mit euch zu sprechen. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und äh, tatsächlich, ich hatte vorhin ein ganz witziges Gespräch. Ich bin ja gerade hochschwanger. Ich bin jetzt im achten Monat und ähm, ich bin gerade so in dieser Phase, wo ich das Gefühl habe, ich bin so super durchlässig für alles. Also ich habe das Gefühl, ich fühle gerade alles, was man auf dieser Welt fühlen kann äh, und muss das gerade so ein bisschen lernen, für mich einzuordnen. Tatsächlich nicht ganz so, mir die Dinge nicht ganz so zu Herzen zu nehmen. Das ist gerade so meine Challenge, um ehrlich zu sein, vor der ich gerade stehe.
2: Ja, die Hormone spielen da immer ziemlich ja. verrückt, geil. Also ich kenne das nur vom Hören sagen. Ich äh, selbst war ja nie schwanger, ich wollte ja nie Kinder haben. Ähm, aber das ist so eine krasse hormonelle Geschichte, ja. Ja, ne? Ja,
1: total.
0: Weil man sich auf äh, sein Kind einfühlt, was kommt, und weil man ja mit dem ganz stark in Verbindung ist im äh, Mutterleib und diese Feinfühligkeit, die entsteht. Ähm, entsteht ja auch nach außen zu anderen Menschen. Ich habe das gemerkt bei meiner Ex-Freundin, das war auch so. Und wenn man als Mann da nicht Bescheid weiß, und ich wusste auf jeden Fall nicht Bescheid, ich hoffe, bei deinem Freund ist es anders, <lacht> ist das auf jeden Fall eine Katastrophe. Man muss eigentlich so einen Schwangerschaftsführerschein als Mann machen, dass man okay. da ein bisschen <lacht> reingeholt wird.
1: Mein Mann hat mich heute Morgen auch gefragt, also Laura, ist alles okay mit dir? Und ich war so, ja, es ist alles okay. Und es ist ja das Schlimme, es ist ja auch alles total wundervoll und total gut. Ich bin nur trotzdem einfach gerade so, ja, es ist so, das Herz ist viel, viel offener noch als sonst in alle Richtungen. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, viel dann.
2: <lacht> Kannst du da eigentlich auch was mit Meditation machen, Laura, mit deinen eigenen Methoden? Gibt es da für Schwangere oder in dem Zustand, in dem du jetzt gerade bist, gibt es da bestimmte
1: Meditationen oder so? Total. Was mir da wirklich wahnsinnig hilft, ist eben dann gerade zu lernen. Das ist ja auch so einer der, Kern, der, der Kerngeschichten von Meditation, eben den Blick wirklich von außen nach innen zu bringen und ähm, Gerade wenn man jetzt, wie ich in dem Fall, so sehr feinfühlig bin und sehr viel auch im Außen dann noch mehr wahrnehme, dann hilft es natürlich wahnsinnig, einfach die Augen zu schließen, wirklich den Blick nach innen zu richten, im eigenen Herz dann auch anzukommen und sich auf das zu konzentrieren, was gerade in einem einfach da ist, das wahrzunehmen und es dann aber auch nicht zu überinterpretieren, wo man dann ja manchmal auch so ein bisschen den Hang zu hat. Und erstmal einfach in die Wahrnehmung zu kommen und dass es okay ist, dass es gerade so ist und dass es dazugehört und dass es auch wieder vorbeigeht. Das ist ja auch das Schöne ne? in der Meditation, dieses Wahrnehmen dessen, was ist und sich auch darüber bewusst zu werden. Es ist nur ein Moment. Also mhm. die Gefühle, die kommen, die sind da und sie gehen wieder wie eine Welle.
0: Mhm. Hast du da eine Routine für dich entwickelt über die Jahre? Ich meine, du praktizierst ja Meditation ja schon mehrere Jahre. Wie
1: lange jetzt? Das sind ja schon knapp fast zehn Jahre. Ich vergesse mal, wie alt ich bin. Ich bin 34. Also ja, so mit 25 habe ich angefangen, wirklich aktiv zu meditieren.
0: Wow, okay. Also gehen wir bald auf ein Jahrzehnt zu. Und hast du das als tägliche Routine eingebaut oder ist das eher sowas, was so für den Moment mal kommt, ich warte gerade irgendwie auf ein Taxi und jetzt kann ich mal zwei Minuten meditieren?
1: Ja, ich bin ja eine große Freundin von, von alltäglicher Spiritualität und Ehrlichkeit. Und ich bin ja auch Mama von einem zweieinhalbjährigen, wundervollen Sohn. Und seitdem ich Mama bin, äh, ist alles, was vorher an Routine war, so ciao. <lacht> Und deswegen ist es tatsächlich so, dass, dass es gelogen wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich sitze jeden Tag irgendwie zwei Stunden auf meinem Meditationskissen, sondern es ist eigentlich eher genau andersrum, dass ich mich freue über jede Minute, die ich einfach mal für mich quasi habe, um um tatsächlich zu meditieren. Und was ich mache, ist zum Beispiel, ich meditiere in der Dusche super gerne. Also, dass ich mir vorstelle, so die Dusche des Wassers ist wie unter so einem Wasserfall, die man, also es ist wirklich so aktive Meditation zum Beispiel. Ich ähm, meditiere zum Beispiel immer kurz vor Interviews einen Moment, um mich dann auch mit mir wieder rückzuverbinden. Also es ist eher so, dass Meditation mittlerweile etwas ist, was ich ähm, ja sehr in den Alltag integriere und was eher so kurze Sequenzen sind, die mir immer wieder helfen, im Moment anzukommen. Und am Ende können wir meditativ quasi in Anführungsstrichen durchs Leben gehen, einfach indem wir präsent sind mit dem, was ist?
2: Ich habe dazu mal noch eine Frage, weil ich bin eigentlich ziemlich unbeleckt. Ich habe mich für dieses Thema Meditation äh, nie so interessiert, obwohl ich weiß, dass das ähm, sehr, sehr hilfreich ist, aber ich ich bin eher so als Psychologe, mich interessieren immer so die psychologischen Strukturen, die Grundstrukturen und und und. Und da bin ich da immer so auf dem Weg. Aber vielleicht ist das sogar ganz gut für dieses Interview, weil vielleicht auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch jetzt alle nicht so super bewandert sind. Und deswegen kann ich jetzt mal die Stimme übernehmen von denen, die nicht so viel Ahnung haben.
0: Deine Steffi. <lacht> ähm,
2: ähm, genau. Und zwar äh, gibt es ja so verschiedene Formen der Meditation. Die einen sind ja, was ja im Moment auch unheimlich populär ist, und da habe ich ja selbst zwei entwickelt, tatsächlich für mein Buch. Das sind nämlich so Fantasiereisen, mit denen ich ja auch ganz gerne mhm. arbeite, mal als Psychotherapeutin. Das wird ja auch oft so ein bisschen als Meditation bezeichnet. Früher sagte man dazu Fantasiereise. Also so geleitete Meditationen, die dich in so leichte Trance Zustände führen, um dein Unterbewusstes auch ein bisschen zu beeinflussen. So, das sind, Da gibt es ja ganz, ganz viel, auch zu allen möglichen Themen. Ähm, also was weiß ich, zu Schlafstörungen, Essstörungen, was auch immer, Lebensglück, Depressionen und, und, und. Das kriegt man ja ganz viele Themen auch im, ähm, runtergeladen im Internet. Und dann gibt es ja aber auch die Meditation, die auch nun wirklich angeschlossen ist an die buddhistische Lehre, denn soweit ich weiß, Kommt das Meditieren ja aus diesem Kulturkreis und auch aus der, aus der buddhistischen Lehre. Ähm, wo stehst du da in diesen ganzen Angeboten oder unterschiedlichen Ansätzen?
1: Erstmal mega gut zusammengefasst. Ja. <lacht> Besser hätte ich es oh, auch nicht schön. sagen können. Also, nein, einfach, also ich glaube total genauso ist es, dass Meditation unglaublich viel umfassen kann. Und ähm, ich bin selber ein riesiger Fan von, von dem ersten Teil quasi, mhm. also von tatsächlich ähm, dieser Art von Fantasiereisen. Und ähm, ich stelle mir eben immer vor, dass wir, wir, wir haben ja nicht nur die äußere Welt, sondern wir haben ja auch unsere innere Welt. Und sehr viel, was in unserer inneren Welt passiert, Reflektiert sich ja im Außen. Absolut. Und gerade diese geführten Reisen, wie zum Beispiel bei dir mit dem inneren Kind, mhm. da begibst du dich ja einfach, du, du lenkst, Du guckst quasi nicht mehr nach außen, sondern du guckst ja plötzlich nach innen. So, als würden sich deine Augen nach innen wenden und du kannst plötzlich nach innen sehen und dich selber sehen. Und ich finde gerade diese geführten Reisen oder Fantasiereisen, wie du es auch genannt hast, ich, ich liebe das. Und ich mache das zum einen tatsächlich in so eine Art fiktive innere Welt immer, wie zum Beispiel zum inneren Kind oder auch eine wundervolle Meditation, wo ich mittlerweile das beste Feedback immer zu bekommen sind zum Krafttier, also sich auch mit so ein bisschen so in diese schamanische Richtung dann eher so, sich mit dem eigenen Krafttier zu verbinden. Und das andere, was ich eben total gerne mache, ist wirklich die Zukunft zu visualisieren. Und das ist zum Beispiel was, was ich ganz bewusst morgens mache, immer kurz bevor ich aufstehe. Ist ich nehme mir zwei, drei Minuten, wo ich in die Dankbarkeit gehe für all das, was war, für all das, was ist und für all das, was kommt und visualisiere meinen Tag und visualisiere auch so meine größten Wünsche und Träume, als wären sie schon Realität und verbinde mich mit dieser Energie. Und das ist quasi wie so ein inner Priming, oder ich weiß nicht genau, wie ich das nennen kann, aber es ist so eine ganz bewusste innere Ausrichtung. Denn das Kraftvollste, was wir haben, ist unsere, unser Geist. Und unsere Gedanken bestimmen so viel davon, wie es uns geht. Und umso bewusster wir eben auch lernen, unsere Gedanken zu lenken, umso bewusster erschaffen wir unser gesamtes Leben. Und die meisten Menschen unterschätzen so sehr die Kraft ihres eigenen Geistes. Und das ist für mich so der Kern der Meditation, dir wieder bewusst über die Kraft deines Geistes zu werden und dir darüber bewusst zu werden, dass einfach alles mit deinen eigenen Gedanken beginnt. Und wenn du Freundschaft mit diesen Gedanken schließt, dann wird das Leben wesentlich entspannter. In dem einen Teil hast du meine volle Zustimmung, nämlich dass
2: deine inneren Vorgänge, du sagst dein Geist oder ich würde jetzt sagen so die innerpsychischen Vorgänge, unheimlich stark aufs Außen spiegeln, weil wir ja sehr, sehr viel von unserem eigenen Selbstbild, was wir denken, wer wir sein, äh, projizieren auf die Außenwelt. Also wenn ich meine, ich wäre äh, irgendwie minderwertig, dann sehe ich im Außen sehr viel Überlegenheit und Menschen, die irgendwie größer und stärker sind als ich. Also das Selbstbild ist ja wie eine Brille, durch die wir auf ja. die Welt da draußen schauen. Also da bin ich 100 auf deiner Seite. Aber du hast eben etwas gesagt, wo ich gerne nochmal einhaken würde, weil ich das hochinteressant finde. Du sagtest, ich verbinde mich auch im Geist mit meinen Wünschen und tue so, als ob es wahr wäre. Und da bin ich wieder ein bisschen skeptisch und denke, ich bin mir da nicht so sicher, dass wir wirklich mit unserem Geist da so sehr die Zukunft beeinflussen können. Und es schafft ja auch Raum für Enttäuschung. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wünsche mir was ganz dringend was weiß ich in meinem Fall ich hätte so gerne Erfolg in Amerika und stelle mir das immer vor und je mehr ich mir das vorstelle desto mehr schaffe ich mir auch selber wieder Raum zur Enttäuschung wenn es dann und doch nicht vielleicht so auch ist.
0: Anspannung ne vielleicht auch Anspannung vielleicht
2: auch, ja genau aber der Teil der interessiert mich weil das ist ja auch äh, es gibt ja auch so Ansätze wie hieß immer dieses berühmte Buch mit diesem Wünsche ans Universum mhm. und das ist so der Teil wo ich ein bisschen skeptisch bin kannst du dazu nochmal was sagen
1: total gerne es geht vor allen Dingen darum, so eine, für sich selbst sich zu erlauben, überhaupt Träume zu haben, weil ich finde, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was wir oft auch verlernen. Und die Kunst ist genauso, wie du sagst. Also ich finde, es ist total das schöne Beispiel, wenn du jetzt sagst, du möchtest so gerne, dass äh, das Kind in dir muss Heilung finden, äh, Heimat finden, ähm, dass du dann sagst, dass die Vorstellung, dass das irgendwie ein Number One New York Times Bestseller ist. Ich meine, ist ja ziemlich geil, <lacht> sich das einmal so vorzustellen. Und ich finde, es ist auch total legitim und schön, so einen Wunsch zu haben. Ich glaube, was da einfach nur das Allerwichtigste ist, was was ich für mich gemerkt habe in dieser Form der Visualisierung, ist sich selbst immer so ein bisschen zu fragen, warum? Also warum wünsche ich mir das? Wünsche ich mir das, weil weil ich das für mein Ego brauche? Wünsche ich mir das, weil ich wirklich weiß, dass dieses Buch die Welt verändert und ich mir einfach wünsche, dass tausende Menschen dieses Buch lesen und dadurch Heilung bekommen und erfüllter in ihrem Leben sind und ich finde in dem Moment, wenn diese Wünsche vor allen Dingen aus einem Raum kommen, der, der die Art und Weise auch offen lässt, quasi, wo es eher um die Intention dahinter geht, ist es total hilfreich und schön, sich damit zu verbinden und das irgendwie auch rauszuschicken, Ich sag, weil du triffst dadurch andere Entscheidungen. Bei als Beispiel, wenn du für dich visualisierst, okay, ich möchte gerne, dass mein Buch in Amerika auf der Number One New York Times Bestsellerlist steht und ich kann mir das übrigens richtig gut vorstellen bei deinem Buch, das ist ja jetzt wirklich nichts Unrealistisches. Dann passieren einfach andere Dinge, weil du innerlichen Fokus darauf richtest. Du bist vielleicht aufmerksamer für Menschen, die dir begegnen oder Zeitungsartikel, die du liest oder ein Mensch, der dir begegnet und was sagt und dann sagst du, ach krass, du kennst den, kannst du mich vielleicht mal mit dem connecten und plötzlich, ne, du ist, hast ja innerlich eine andere Öffnung und darum geht es meiner Meinung nach. Ah, das
2: macht absolut Sinn. Jetzt hast du mir ähm, echt was gut erklärt. Äh, das verstehe ich. Also nicht, dass ich mit meinen Gedanken tatsächlich das Universum beeinflusse, aber genau wie du eben gesagt hast, dadurch öffnest du dich und hast schon wieder ein Stück weit eine andere Herangehensweise Genau, genau und deine
0: Brille verändert sich, mit der du auf die Welt guckst. Genau, absolut.
1: Sinn. Und es geht eben darum, dass wir... Ähm, es gibt ja diesen Teil in unserem Gehirn, der, der sehr darauf bedacht ist, dass das, wovon du überzeugt bist, wie du gesagt hast, ne, deine Brille, dass du dich da immer wieder auch drin bestätigst. Und das ist ja wie dieser Filter, mit dem wir durch unser Leben gehen. Und dieses Visualisieren hilft mir zum Beispiel total dabei, meinem Gehirn noch einfach zu sagen, so Freunde da oben, <lacht> so, das ist für mich wichtig, bitte achtet da drauf, geht da bewusst, ne, habt eure Filter da irgendwie offen, dass alles, was damit im Kontext steht, dass wir das sehen, dass wir das wahrnehmen, dass wir mit einer anderen Wachheit dadurch durchs Leben gehen. Und ich finde schon, also mir hilft es wahnsinnig, diese Dinge dann zu visualisieren, zu sehen und gro also ein Beispiel äh, zum Beispiel, was ich visualisiere, ist, dass ich die die diese, diese Vision habe, dass ich gerne ein, ein Interview mit Oprah zum Beispiel irgendwann machen möchte, weil ich Oprah einfach mega cool finde und also Oprah Winfrey. Ähm, und das es ist, ist ja so, so mindestens so bescheiden wie
2: meine New York Times ist noch drei <lacht> Stufen drüber. Nein, nee, nee, Oprah, nicht. oh wow, cool. Ja, weiter. Hm?
1: Und das ist so, weißt du, mir macht das so eine Freude, daran zu denken und das zu visualisieren. Und einfach für mich ist es so, ich habe so eine Klarheit darüber, dass es passiert. Also ich habe das so visualisiert, ich habe da jetzt auch gar keine Frage mehr drüber und es ist so witzig, wie sich in meinem Leben immer wieder jetzt Dinge ergeben, die mich quasi immer näher dahin bringen tatsächlich, wo ich selber irgendwann immer Gänsehaut bekomme und denke, es ist so faszinierend. Einfach darauf, dadurch, dass ich meinen Fokus da auch hinrichte, weil ähm, Oh ja, dann mach also ich mache das es jetzt
2: auch. Ja, auf jeden unbedingt.
1: Fall. Und eine Sache noch ganz kurz, die mir in meinem Leben einfach, um das vielleicht nochmal auf eine rationalere Ebene zu bringen, was mir so hilft, ist immer dieser Gedanke, wenn du nicht fragst, ist es immer nein. Mhm. Also wenn du nicht die Frage rausgibst, wenn du nicht sagst, okay, oder halt die Frage in Anführungsstrichen, ne, wenn du diesen Wunsch rausgibst und sagst oder diese diese Vision, diesen Traum und sagst, ich möchte diesen Number One New York Times Bestseller, ich möchte einfach, dass, dass mein Buch da steht und dass es noch mehr Menschen erreicht, weil es einfach mein Herz aufgehen lässt, weil ich es fantastisch finde und weil ich glaube, dass dieses Buch das verdient hat wenn du nicht damit anfängst, diesen Gedanken zu haben, wer denn dann? Also weißt du, 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 du bist ja diejenige, die, das, die danach fragen muss quasi, weil wenn du nicht fragst, dann ist es eh nein, dann wird es nicht passieren. Das heißt, es muss in dir beginnen. Und das ist das, worum es geht, da eben selber sich diesen Raum aufzumachen. Das andere als ganz, ganz kleine Ergänzung noch dazu, warum ich das so liebe, ist, ich finde, es macht auch total was mit einem, so Träume und Visionen zu haben, weil wir ja in diese Träume und Visionen auch reinwachsen. Also als Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir reden in einem Jahr und dein Buch ist <lacht> Nummer eins, New York Times Bestseller. Ich sage das jetzt ein paar Mal, um das schon mal wirklich hier rauszuschicken. Ähm, dann dann macht das ja auch was mit dir, das, wird ja auch in dir ein Wachstum hervorrufen und in dir was verändern und dich herausfordern im positiven Sinne. Und ich sehe da immer eher äh, auch die Chance, dass wir mit diesen Träumen, mit diesen Visionen, dass, das weckt ja unser eigenes Potenzial. Das macht ja etwas in uns größer, wo wir vorher noch gar nicht wussten, dass es vielleicht da war. Hm.
2: Dein Erfolg gibt dir auf jeden Fall recht, Laura. Ja, dann.
1: <lacht> du bist ein
0: Adler. Ähm, Laura, Du hattest gerade von Ego gesprochen und was man mit seinem Ziel verbindet. Yeah. Was ist es denn, was du verbindest mit diesem Oprah-Interview? Also ich kann es komplett nachvollziehen. Ich bin auch Fan von Oprah und äh, wie sie Interviews führt und welche Nähe sie zu Menschen erzeugt. Also du kannst ja gucken in ihren Interviews, ob sie Rihanna auf der Couch hat. Egal wem, derjenige erzählt dir immer die persönlichsten Sachen. Es ist so, als ob die seit Jahren schon yeah. verbunden sind. Das ist super krass zu erleben. Und ich glaube, es liegt auch an der Öffnung, die Oprah hat in der Öffentlichkeit. Also wie sie sich zeigt in ihren mhm. Filmen, in den Sachen, in der Art, wie sie kommuniziert, wie sie mit Menschen in Kontakt geht, medial. Aus welcher Motivation heraus willst du das Interview mit ihr machen?
1: Also es ist tatsächlich, zum einen möchte ich ihr aus wirklich egoistischen Gründen einfach mal begegnen. Ich finde, sie ist einfach, ich habe so das Gefühl, ich möchte, das ist einer dieser Menschen, die, die mich so wahnsinnig inspirieren und wo ich das Gefühl habe, ihr einfach mal zu begegnen und so, so einem Menschen diese Energie spüren zu dürfen und in diesem Raum zu sein. Ich finde, das hat was total Schönes. Also das ist, das ist tatsächlich so ein, ein, ein egoistischer Herzenswunsch, sage ich mal. Und das andere ist aber auch, dass ich es auch total schön finden würde, quasi von ihr interviewt zu werden, also sozusagen auch andersrum, weil ich glaube, dass ein Gespräch mit ihr, dieses Thema, was mir eben auch so am Herzen liegt, eben gerade diese moderne, alltägliche Spiritualität noch mehr in den Mainstream zu bringen. Und das eben auch so eine coole, entspannte Art, so wie Oprah eben einfach ist. Ich, für mich ist sie einfach so der Kanal. Also wenn das Interview, dann, dann, dann hat das nochmal eine ganz andere Welle und eine ganz andere Power. Und das ist so der Grund, also ja, wo ich mir einfach vorstelle, das ist wie für Steffi sozusagen die, 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 die New York Times Bestsellerliste.
0: Ja, ich würde gerne eine Rangordnung aufstellen, weil ich meine, ähm, Laura, ich frage frag mich gerade, ob die Frage zu privat ist. Du hast ja ein Unternehmen mittlerweile. Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wir sind
1: jetzt fast 20. Ungefähr. Plus nochmal ungefähr 20 Ui. Freelancer oder mehr fast sogar, ja. What? Ja. Ja. Wow.
0: Wofür brauchst du die ganzen
1: Leute? <lacht> es gibt viel zu tun. Ähm, also erstmal haben wir allein fünf wundervolle Frauen im Customer Support. Das ist bei uns so mit der größte mhm. Bereich, weil wir einfach wahnsinnig viele E-Mails und, und Anschriften bekommen und wir uns da auch immer sehr viel Zeit aufnehmen, einfach da wirklich auch gut drauf zu antworten. Ähm, Technik, also das ganze IT-Thema ist bei mir ein Riesenbereich natürlich, weil ich bin, also es ist ein digitales Unternehmen, alle unsere Kurse sind digital. Ähm, wir haben Projektmanager, die mich dabei unterstützen. Ich bin ja so ein, äh, <lacht> ich, ich, ich habe ja jeden Tag eine neue Idee ähm, <lacht> und äh, mir hilft es dann, ich, ich gehöre zu den Menschen, ich sehe halt dann schon, ich, also was ich gerade gesagt habe, ne, ich habe die Vision, ich sehe das Ergebnis, aber mir fällt es immer wahnsinnig schwer, den
0: die Den Schritte. Weg
1: dazwischen. Das finde ich dann immer ja. eher ja. anstrengend. Und
0: Bist du vom Mindset eher wie Steffi ja. und ich, weil wir sind auch eher so die Visionäre und sehen dann das fertige ja. Produkt und der Weg dahin ist manchmal ein bisschen mühselig. Ja. Lass uns mal gleich ja, genau. dahin gehen zum Ziel und der Ankunft. Ja,
1: und mir sagen dann immer alle um mich rum, Laura, so einfach geht das nicht. Und deswegen, so sage ich dann auch immer, und dann sagen die nein. <lacht> und deswegen habe ich quasi ganz viele Menschen in meinem Team, die, die mich tatsächlich da darin unterstützen ähm, ja, den, den Weg dahin zu gehen, weil natürlich gehört da wahnsinnig viel dazu. Wir haben vier große Online-Kurse mittlerweile. Ähm, ich habe ein eigenes Magazin, der Podcast. Also es sind so viele Dinge, die, die ich ja mittlerweile mache und es gibt so viel zu tun. Also es ist, ich bin gerade eher dabei, mhm. das noch weiter auszubauen. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, und wenn du auf dein Leben guckst und wir haben ja auch über Dankbarkeit gesprochen, ähm, wofür bist du dankbar? Also wenn du drei, vier Sachen aufzählen solltest. Ich
1: bin so dankbar für so viele Dinge gerade. ist mal sozusagen von oben nach unten. Ich bin dankbar, gesund zu sein, dass alle Menschen, die ich liebe, die mir nahe stehen, gesund sind. Ähm, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Ich bin unglaublich dankbar und wo ich auch immer wieder versuche, das zu betonen, es ist ein wahnsinniges Privileg, ähm, in Deutschland geboren zu sein und all diese Chancen zu haben, das vergessen wir so leicht. Und wir machen uns das Leben so oft so schwer, indem wir uns über Dinge aufregen, wo ich mir denke, das ist... Also geiler, als wir es haben, geht es eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Und da eben auch wirklich immer wieder in die Dankbarkeit und in die Wertschätzung zu gehen für alles, was was einfach da ist, was uns umgibt und für die Chancen, die wir haben, für die Möglichkeiten, die wir haben, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich meine Vision leben darf und so viele Menschen inspirieren darf. Ich bin dankbar für... Für, meine, für meinen Sohn, für meinen Mann, für, für, für meine Tochter in meinem Bauch. Und ich laufe, glaube ich, immer wie so ein kleines Dankbarkeitsfigürchen durch mein Leben, weil es wirklich sowas ist, wo ich gemerkt habe, es macht einfach so einen Unterschied, weil so oft laufen wir durch unser Leben wie so einer Möhre hinterher und denken, wenn ich die Möhre mhm. gegessen habe, dann bin ich glücklich. Und,
0: und dann hängt die Nächste. Ja, und
1: dann essen wir die Möhre und stellen vielleicht fest, irgendwie schmeckt die mir gar nicht. Mhm. Und womit ich angefangen habe, ist einfach die Möhre jeden Tag zu essen. Und diese Möhre ist für mich eben genau diese Dankbarkeit. Also jeden Tag wirklich das auch wahrzunehmen, was da ist. Und jetzt glücklich zu sein und es eben nicht immer auf die Zukunft zu verschieben.
0: War das ja. schon immer so in deinem Leben oder hat sich da was verändert? <lacht> und welche Momente gab es, wo es Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, ich ändere jetzt mein Mindset? Also das, was du sagst mit dem Dankbarkeits- Ritualen, das einzupflegen. Ich mache das auch mit meiner Tochter, dass ich abends manchmal frage, hey, was hast du an dem Tag schön gefunden, was hast du genossen, dass ich das sehr früh schon, ich möchte nicht sagen, einprogrammiere, das klingt wie so ein Psychologe, der auf seinen Vater, ein, <lacht> auf seine Tochter einwirkt, aber ich möchte schon, dass sie mit einer Brille die Welt sie, die schön ist. Also ich also ich mache so merkwürdige Sachen mit ihr. Die Pflanzen reden zum Beispiel mit ihr oder wenn die Toilette pipi will, dann redet die mit ihr und so. Also wirklich ganz, ganz weird. Aber ich will, dass sie einen Bezug hat zu allem, was sie umgibt, weil wir sind ja darauf programmiert, uns eher auf die Seiten, die noch sich verändern können, ins Positive uns zu konzentrieren. Also eher auf die negativen Sachen, weil das hat uns den Arsch gerettet früher, ne? Das heißt, wann hat es bei dir Krieg gemacht, wann gab es so eine Veränderung in deinem Leben, dass du auf die Dankbarkeitsseite gegangen bist und gesagt hast, ich möchte das mehr einpflegen in mein Leben.
1: Also bei mir waren die, so zwischen zehn und Anfang 20 war mein Leben genau das Gegenteil. Also wirklich eine komplette Vollkatastrophe. Das kann ich nicht anders sagen. Ich bin von einem Drama ins nächste geschlittert, war voller Selbstmitleid, voller ähm, ganz viel auch negativer Gefühle. Also mir ging es wirklich nicht gut auch in dieser Zeit. Und erst tatsächlich, und deswegen ist mir dieses Thema auch so wahnsinnig wichtig. Und deswegen mache ich tatsächlich auch, was ich heute mache, weil ich hatte nicht so einen Vater oder jemanden, der... Ich habe einen wundervollen Vater, aber ich hatte niemanden in meiner Umgebung quasi, der mir geholfen hat, die, die Welt aus so einer anderen Brille zu sehen und zu lernen, vielleicht auch zu heilen, zu lernen, zu vergeben, zu lernen was es auch heißt, irgendwie selbstbewusst durch das eigene Leben zu gehen. Und erst als ich selber dann in Kontakt gekommen bin mit Persönlichkeitsentwicklungen und in Seminare gegangen bin und ähm, so tolle Bücher angefangen habe zu lesen, wie, wie Steffi sie zum Beispiel auch schreibt und mir darüber bewusst geworden bin, krass, ich kann so viel über mich selbst verändern. Also es ist, ich brauche gar nicht, gar nicht so viel im Außen suchen, sondern es fängt eben einfach in mir selber an und das war für mich ein, riesiger Shift, diese, diese Erkenntnis, das, was war, muss nicht das sein, was kommt und dass das maßgeblich mit mir selbst zusammenhängt und dass ich selber da einen Einfluss drauf nehmen kann und dass es ganz viel mit Selbstverantwortung auch zusammenhängt und darauf, wo wir, wo, wo wir eben unseren Fokus drauf richten. Und als ich damit angefangen habe zu arbeiten und vor allen Dingen auch diese Unterscheidung zwischen dem, was ist, und unserer Interpretation darüber, was ist, <lacht> ja, war ich so, ah, das ist ja interessant. <lacht> ja, und plötzlich hat sich alles in mir verändert, weil das ist, das kennt ihr beide ja auch so gut. Ich meine, Steffi kennt das wahrscheinlich schon eh sehr, sehr lange, weil es denn, du dich immer schon damit beschäftigst. Aber für mich war das, ich bin plötzlich in so eine Welt eingetreten, die mir vorher nicht bewusst war, weil mir nie es war niemand da, der mir gesagt hat, Laura, du kannst selber dein Leben maßgeblich beeinflussen durch die Art und Weise, wie du über dich selber denkst, was dein Selbstbild ist. Und dein Selbstbild ist eben zum Teil geprägt von Dingen, die du gelernt hast, aber du kannst das verändern. Du kannst es im hier und jetzt verändern. Und, ähm, und da bin ich eben immer tiefer da eingestiegen und habe relativ schnell auch Veränderungen in meinem eigenen Leben gemerkt, in allen Lebensbereichen. Und irgendwann ist dann Dankbarkeit so dieses, ja, der, der Kleber quasi, der im, im positiven Sinne alles zusammenhält und wo man feststellt, okay, vielleicht war ja auch alles gar nicht so schlecht, wie ich es mir erzähle. Das ist ja dann auch manchmal ein spannender Shift.
2: Und ja. Wie kam es dann also von von dieser Erkenntnis, zu diesem riesigen Erfolg, den du heute hast. Also, das ist ja doch ein Weg. Muss ja aber auch Ehrgeiz mit im Spiel sein, oder? Das ist ja nicht nur alles Erkenntnis. Also, irgendwie muss man es ja auch so weit schaffen. Du hast <lacht> es ja irre weit gebracht. Sonst würdest also, du ja woher... jetzt auf dem
0: Felsen sitzen und meditieren, Laura. Stimmt.
2: Oft. Stimmt. Das, Hast ich, das ich frage
0: ich mich eh immer bei spirituellen Lehrern mal am Rande bemerkt. Ähm, jetzt nehmen wir mal so Eckart Tolle. Ne? Der wird ja richtig angefeuert von seiner Frau. Oder Tony Robbins ist jetzt ein bisschen anderes Beispiel mit äh, Hallen voller, äh, voller Leute, die 5000 Euro für so ein Seminar zahlen. Ähm, da muss ja noch was anderes sein, was einen befeuert. Weil sonst ist man ja so im Reinen mit sich, dass man sagt... Mhm ich brauche nicht mehr.
1: <lacht> Aber genau da, also das ist ja glaube ich genau der, also ja und ja. Ich habe eine wahnsinnig große Vision und die tatsächlich daraus entstanden ist, dass ich in, in diesen Seminaren gerade am Anfang, als diese Tür für mich aufgegangen ist, diese Welt für mich aufgegangen ist, ich einfach gedacht habe, ey, wenn mir jemand diese Dinge einfach gesagt hätte, als ich 13, 14 oder 15 gewesen bin, wo ich wirklich nicht mehr leben wollte. Also es ging mir wirklich nicht gut. Und ähm, mir war einfach nicht bewusst, dass es eine Lösung für meine Probleme gibt. Ich wusste es einfach nicht. Also Es war nicht existent für mich, dieses Wissen. Weil manchmal wissen wir ja gar nicht, dass es eine Lösung für das gibt. Was ne, Wir wissen es einfach nicht. Und dann aus diesem meinem eigenen Schmerz damals ist diese Vision entstanden, dieses Wissen in die Welt zu bringen, weil es vor 10, 15 Jahren auch noch in Deutschland ja sehr... Ähm, elitär war zum Beispiel oder sehr schwer zugänglich war, all dieses Wissen. Das ist ja jetzt erst, das kommt ja, die Welle geht ja gerade erst los, dass Menschen sich dafür so sehr öffnen. Und zum Glück ja wirklich dann auch durch so wie wie das Buch von Steffi was, was ist ja jetzt ich weiß, ich korrigiere mich aber was jetzt seit drei Jahren irgendwie auf Platz eins der 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 Spiegel Bestsellerliste ist was ja so eine Aufmerksamkeit erregt wo Menschen sich plötzlich das Buch nehmen und im Zug plötzlich lesen das ist ja so fantastisch also es ist ja genau das ist ja genau das was ich mir wünsche mhm. und dann war es tatsächlich so dass dass in mir einfach dieser ich kann das gar nicht beschreiben aber mein Leben hat dadurch einen wahnsinnigen Sinn bekommen, dass ich, dass ich mir selber gesagt habe, ich möchte einfach dazu beitragen, Menschen Zugang zu diesem Wissen zu geben und die, diese Menschen mhm. einfach zu sagen, hey, es gibt eine andere Möglichkeit, es gibt eine Lösung, here, here it is, ja. Und das, also das ist das, was mich, glaube ich, befeuert und antreibt und gleichzeitig einfach auch eine wahnsinnige Begeisterung und Neugierde. Und da bin ich Steffi, glaube ich, auch ähnlich, so diese Neugierde über die Psychologie des Menschen, darüber, wie wir ticken, warum ticken wir so, wie wir ticken, was sind, also all das. Und dann ist, kommt man ja so von einem zum nächsten und denkt sich einfach nur so, wow. Und das ist so, ich, ich liebe es einfach, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich kann, du kannst mich drei Wochen in den Raum setzen mit 100 Büchern und das. Deswegen, es begeistert mich und gleichzeitig habe ich diese Vision, die mich antreibt und ja, klar könnte ich einfach auf einem Felsen sitzen und meditieren, aber das ist, glaube ich, nicht so richtig mein Auftrag hier in dem Leben. Also dazu habe ich mich nie berufen gefühlt quasi, sondern es ist wirklich, ja, ich habe ja. hab einen anderen Wunsch, was, was ich hier mit meinem ja. Leben machen möchte. Ich
0: muss sagen, ich finde es immer erstaunlich, wenn jemand so edle Motive hat. Ich kann das von mir nicht sagen, dass das nur <lacht> das mein Motiv ist. <lacht> also ich finde auch andere Sachen geil. Ich finde es geil, Erfolg zu haben. Ich finde geil, mit coolen Leuten zusammen zu sein. Ich arbeite gerne mit dir, Steffi, Geld zu verdienen. Geld zu verdienen, keine Frage, ist ein Motiv <lacht> von mir. Das ist ein sehr stark aus der Kindheit geprägtes Motiv. Mein Vater war Maurer und ist jetzt... Ja, was anderes. Und hat, hat so weit gebracht in Sachen Geld. Das war ein sehr starker Fokus von ihm. Und wenn du das so erlebst als Kind, dann übernimmst du das. Und das habe ich immer noch nicht ganz abgelegt. Also ich bin dabei. Ich arbeite dran. Steffi und ich hatten gestern ein Gespräch darüber, ein sehr intensives. <lacht> und über <lacht> mein Mindset. <und> <lacht> 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 um, wenn du das aufteilen würdest, ist es, ist das ausschließlich dieses, ich möchte, dass Leute das für sich verinnerlichen? Weil das möchte ich auch. Wenn ich merke, ich, integrierende Qualität in mein Leben, weiß ich auch, das kann anderen Menschen helfen, ihr Leben positiv zu verändern. Aber das ist halt nicht nur. Ne? Ich finde es auch geil, gut im Urlaub zu sein. Ich bin jetzt hier gegenüber von Steffi in einem coolen Hotel, Schlaf da. Ich habe früher mal in so ganz billigen Kaschem geschlafen, weil ich mir nie was gegönnt habe. Und mache das jetzt halt anders. Und das finde ich auch mhm. geil. Was motiviert dich denn noch? Also es muss ja ein Blumenstrauß sein. Es kann ja nicht nur sein, also falls es es kann auch sein, aber es kann auch sein, dass es noch mehr ist.
1: Definitiv. Hast du auch total recht. Also Absolut. Das ist zum einen definitiv auch das Thema, dass ich es liebe, mich mit inspirierenden Menschen auszutauschen und ich liebe alle Interviews, die ich mache. Also das ist für mich eine Riesenmotivation, so die Besten der Besten zu finden und mit denen zu sprechen. Mhm. Das ist was, was mich wahnsinnig glücklich macht. Und es ist natürlich auch selber ein schönes Leben zu haben und erfüllt zu sein und für mich und für meine Familie was Schönes zu erschaffen. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre zum Großteil der Zeit auf Maui, in Hawaii gelebt und werden da jetzt im Oktober auch wieder zurückgehen und dann auch für längere Zeit dort bleiben. Mhm. Das ist tatsächlich was, was ich aber auch erst in diesem Jahr so richtig für mich lernen durfte, dass das auch okay ist. Also, dass ich das auch darf, dass es auch okay ist, es mir selbst schön zu machen quasi und was für mich in diesem Jahr unglaublich auch, glaube ich, durch die, die Schwangerschaft mit meiner Tochter, das hat so viel mir nochmal bewegt, diese radikale Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Und ich bin da gerade wirklich auch in einem richtig intensiven Prozess, dass ich gemerkt habe, ich habe einen wahnsinnig starken Antreiber, was dieses Thema Arbeiten angeht. Ich habe für mich ähm, auch aufgrund meiner Geschichte definitiv, in diesem Arbeiten, Performen, eine gewisse Form der Sicherheit gefunden. Mhm. Und dass, dass mir das ja das Gefühl gegeben hat, das habe ich unter Kontrolle. Ähm, das kann ich selber erschaffen. Da kann mir niemand in Anführungsstrichen was wegnehmen. Also da kann niemand gehen, den ich liebe quasi. ne Weil das ist etwas, was mich als Kind so erschüttert hat, dass ich halt damals äh, meine Mutter weggegangen ist. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich in diesem Jahr... <lacht> zum Teil ganz schmerzhaft, aber dann eben auch wahnsinnig befreiend äh, da hingeguckt habe und da auch gerade sehr an mir arbeite, diesen Antreiber ähm, mich nicht kontrollieren zu lassen, sondern... <lacht> den mal anzuhalten und auch zu sagen, so, wir parken das Auto jetzt mal und du steigst jetzt mal aus und du legst dich mal in die Hängematte im übertragenen Sinne. Und ihr könnt euch vorstellen, dieser Anteil in mir, der, 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 der Freaking Out. Ja. Also, der da schwingst der ist du bei so.
2: Lukas eine riesen Riesenseite an und ja. ich bin ja eher so das Gegenteil. Ich denke ja mein Leben lang darüber nach, wo ist meine nächste Freizeit. Aber ich lasse jetzt mal Lukas zu Wort kommen, weil ich glaube, das macht jetzt Bling, Bling, Bling gerade bei ihm, wo du das erzählst.
0: Ja, Laura, erstmal vielen Dank, dass du so offen bist ja. und so ehrlich bist. Ja. Das hat mich gerade wirklich berührt, weil irgendwas hat mich immer getriggert, wenn ich deine Storys gesehen habe, deine Interviews. Ich habe nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, dachte ich mir, irgendwas berührt mich an einer komischen Stelle, was ihr nicht ganz glaubt. Und es war, weil ein eigenes Thema von mir angesprochen wurde. Und ich weiß nicht, wie offen du mit dem Thema in der Öffentlichkeit bisher warst. Nämlich, es kann nicht nur sein, dass du diese Entspannte bist, die ähm, einfach morgens aufwacht, unter der Dusche meditiert, die Dusche äh, über sich ergießen mhm. lässt und äh, den Tag visioniert, wie schöner ist. Wenn du ein Unternehmen führst, was 20 Mitarbeiter hast, das bedeutet auch Stress. Also so kenne ich es von mir. Absolut. Das bedeutet auch Situationen, also, wo man denkt so, wow, alter Schwede, das hast du jetzt gerade verkackt. Ich hätte es anders gemacht, ich hätte es besser gemacht, aber ich kann, muss jetzt mit der Situation dealen. Das bin ich halt. ne? Also ich meine, du wirst damit vielleicht anders umgehen. Ähm, und dieser Motor, den du hast, den hatte ich noch nie so richtig mhm. rausgehört. Und es ist schön, dass du den mit uns teilst, weil den kenne ich sehr stark von mir. Ich hatte zum Beispiel eine Prägung, solange besser möglich ist es nicht gut, nicht gut genug. Und mhm. bin in einer finanziellen Situation groß geworden, wo ich immer das Gefühl habe, pleite zu gehen. Das hatte ich gestern mit Steffi nochmal mhm. besprochen. Ähm, und das schafft mir natürlich den existenziellen Wert. Ich, ich will nie wieder pleite gehen in meinem Leben. Und ich will nie abhängig sein von irgendjemandem und von dem Geld von irgendjemandem.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt höre, dass deine Mutter sehr früh gegangen ist, dann hat das ja dich sehr, sehr stark beeinflusst von der Prägung und dich davon zu lösen. Absolut. Das ist wahrscheinlich auch ein, ein Prozess der Erkenntnis und auch ein Weg des Schmerzes in Punkten. Ne?
1: Total. Und das ist auch das ist so lustig, wie dann sich immer alles so fügt und um da wirklich total transparent und auch ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass das auch so wichtig ist. Wir, wir sind alle in unseren ganz unterschiedlichen Prozessen, glaube ich, in unserem Leben. Und ja, es gibt Zeiten, da bin ich wirklich extrem ausgeglichen und meditiere happy unter der Dusche. Und das ist ein großer Teil von mir, definitiv. Ich würde fast sagen, wahrscheinlich 80 Prozent meines Lebens. Und aber auch, um ganz ehrlich zu sein, jetzt gerade dieser letzte Monat war für mich, emotional so, ich habe mich wirklich von diesem, also das für mich zu erkennen war auch so schmerzhaft, ja wirklich zu erkennen, ich habe diesen Antreiber und der ist nicht nur gut für mich, sondern der, ehrlich gesagt, hat er mich manchmal auch fast in Burnout getrieben und ich hatte so eine krasse Erkenntnis für mich tatsächlich, dass ich gemerkt habe, der Anteil, der den, den ich überhaupt nicht zugelassen habe, ist dieser mütterliche Anteil in mir. Also sozusagen gar nicht, im Hinblick auf andere Menschen, sondern mir selbst gegenüber mütterlich zu sein, im Sinne von gut für mich zu sorgen, mir das auch zu erlauben. Und das war für mich, das hat mir so wehgetan, erst als mir das bewusst geworden ist. Und ich bin gestern tatsächlich, ich bin zur Arbeit gefahren, saß im Auto und hatte, hatte auch wirklich im Unternehmen das gerade so viel zu tun einfach und habe gemerkt, mir sind einfach die Tränen runtergelaufen. Und ich dachte so, Gott, wenn jetzt Leute von außen gerade in mein Auto reingucken, die müssen auch denken, was ist mit der denn los? Ähm, weil man ja auch meinen Bauch nicht sieht und gar nicht sieht, okay, die ist einfach hochschwanger und vielleicht gerade emotional oder ja, was Ja, aber du auch darfst immer. nicht weinen. Ja, so ungefähr. Nein, aber es ist trotzdem so, ich war, ich hatte so eine Traurigkeit, aber die Traurigkeit einfach über dieses Bewusstsein, dass dieser Teil jetzt zu einem, also diesen, dieser antreibende Teil, der darf gehen. Der, der ist mhm. gut, dass er da ist und ich kann ihn auch bewusst einsetzen, aber ich möchte nicht mehr, dass er mein Leben steuert. Und ähm und das, also das, das war gestern wirklich, gestern war dieser Punkt, wo ich so richtig, mir sind einfach die Tränen runtergelaufen, weil ich so gemerkt habe, wie diese Schale so wie von mir abgefallen ist und es wie so ein Abschied war, wo aber gleichzeitig ich so eine Angst auch habe, den loszulassen, weil der mhm. einfach die letzten 15 Jahre lang mein Leben wahnsinnig geprägt hat und mir dann aber auch gleichzeitig zu erlauben, diese... Liebe und Nähe mir selbst gegenüber mehr zu leben. Und das war schon, also so diese letzten Monate waren für mich echt intensiv, ähm, da da ehrlich auch hinzugucken und zu verstehen. Und eine, eine ganz, ganz kurz, um das abzuschließen, was, was für mich so spannend war, war dieser Moment, als ich mich gefragt, also weil ich dieser, dieser innere Antreiber, das ist quasi, die, die sitzt vorne in diesem Auto Vollgas, ja, guckt weder mhm. links noch rechts. Und ich mir vorgestellt habe, was ist denn, wenn die jetzt anhält? Was wäre denn, wenn die jetzt einfach mal stehen bleibt? Und ich habe wirklich, ich habe Herzrasen bekommen, weil mir das so eine Panik gemacht hat, dass ich gar nicht wusste, wer ich bin, wenn die nicht mehr fährt. Also das ist so dieser Prozess, wo ich dann gestern, glaube ich, angekommen bin, tatsächlich dann im Auto. Und dieses, dass die einfach mal, die, 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 die darf sich jetzt mal nach hinten setzen, eine Zeit lang. <lacht> und äh, und dieser, dieser andere Anteil von mir, der, ich, ich nenne ihn jetzt mal so ein ganz fürsorglicher Anteil auch, der aus einer ganz anderen Energie kommt, der darf mal nach vorne kommen, weil der, der wurde viel zu lange nicht gesehen.
0: Weißt du, was ich erstaunlich finde? Dass äh, in dir ja eine Frau heranwächst und äh, als Tochter und du eine Seite in dir entdeckst durch die Beziehung, die du wahrscheinlich schon jetzt mit deiner Tochter, die in dir heranwächst, aufbaust ja. äh, und dadurch eine neue Beziehung zu dir selbst entsteht. Und das habe ich auch bei meiner Ex-Freundin gemerkt, dass eine andere Beziehung zu ihr selbst entstanden ist, durch das, was ich auch mit meinem Kind leben möchte und in dem Fall auch mit deiner Tochter und dann auch mit der weiblichen Seite in dir und mit der Mutter in dir, die da nochmal neu in Kontakt geht und da stellt sich auch automatisch die Frage, warum gehe ich mit mir selbst nicht so um, wie ich mit meinen Kindern umgehe oder was ich mir für meine Kinder wünsche und da ist Erstaunlich, wie sich unsere Themen matchen. Also, das finde ich gerade ziemlich crazy. Und <lacht> wie ich das auch bei dir implizit gespürt ja. habe, aber es nie so richtig verbalisieren konnte, weil ich dich natürlich nicht kenne oder nicht mit dir in Kontakt gegangen bin, um das zu besprechen. Also krass, also krass, das, was dir gekommen ist in den letzten Tagen.
2: Ja, schon. ist echt krass. Ich komme ja eher so Und? von der anderen Seite. Und ähm, ich bewundere eigentlich immer so Leute, die so irrsinnig fleißig sind weil ich habe das gar nicht in mir. Also für mich ist Arbeit irgendwie immer eine Zumutung, ich muss mich immer überwinden, was auch damit zu tun hat, dass ich das immer so furchtbar anspruchsvoll finde, was ich mache. Das heißt, die Versagensangst, die reißt permanent mit und mein Leben wahnsinnig freizeitbestimmt ist und ich wünsche mir, ich wäre mal, ich hätte mal mehr davon. Also, ich finde, das hat auch was <lacht> tolles. Also, es hat auch was tolles, so D klar, und viele Leute, Qualität. die so mega erfolgreich sind, auch wie Laura die sind einfach auch extrem fleißig und ich finde das auch was ganz, ganz Tolles irgendwie.
0: Ja, ich glaube, wo es bei Laura drum geht und wo es vor allem auch bei mir drum geht, ist dieses nicht dazu, nicht getrieben sein, sondern das aus einer anderen Energie heraus zu tun und nicht morgens aufzustehen und so pam, bam, bam, ich muss das machen und dann und auch eigentlich in dieser Aktivität, so ist es zumindest bei mir, nicht so wirklich zur Ruhe zu kommen, sondern das zum Getrieben sein und da fällt auch der Genuss so ein bisschen hinten runter bei mir war es zumindest das bring
1: ich noch. dir ja mal
2: bei ne Lukas <lacht> <lacht> ja.
1: und das ist bei mir tatsächlich auch so also mein mein bester Spiegel ist da mein Mann Paul der ist wie du Steffi ja der ist eben auch so jemand der liebt das Leben und der liebt das Windsurfer und der liebt es einfach so dieses und am Anfang, mich hat das so getriggert. Ich war wirklich so, es hat mich wahnsinnig gemacht. Und mittlerweile bin ich mir einfach, denke ich mir so, Mann, wie cool, wie toll, dass der erstens bei mir geblieben ist. Ja. Und dass ich durch ihn da auch so viel lernen darf. Und es ist genau das. Es ist für mich, es hat so zwei Seiten, weil ich liebe es auch alles, was ich aufgebaut habe. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ich würde es auch nicht anders haben wollen. Und ich habe aber gemerkt, ich darf mir mehr Zeit lassen. Also ich, 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 ich bin, ähm, ich dachte immer, es ist so cool, so ungeduldig zu sein. Aber diese Ungeduld tatsächlich kam nicht aus was Positivem, sondern diese Ungeduld kam eher aus diesem Angetriebensein, nicht stoppen, immer weitergehen müssen. Und was mir jetzt in diesem Jahr einfach bewusst geworden ist, dass ich glaube, ich kann denselben Erfolg haben auf eine viel gesündere Art und Weise.
2: Da möchte ich dir nochmal einen schönen Satz mitgeben, abschließend, den teile ich so gerne den Satz immer wieder. <lacht> ich weiß. Ähm, von meinem Vater, der war auch ein ganz, ganz wunderbarer Mensch und der hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen, hat er immer gesagt, ja. wem soll das schlechte Leben nutzen. Ne? Und mit diesem Spruch bin ich aufgewachsen, was ja quasi so, äh, äh die totale Bejahung ist, sich ein schönes Leben auszumachen und es sich gut gehen zu lassen. Und vielleicht kann ja der Satz, wenn du dich mal wieder dabei ertappst, dass du doch wieder in dein altes Muster fällst, vielleicht kann ja der Satz auch helfen, dass du dir sagst, Moment mal, wem soll das schlechte Leben nutzen?
1: Total schön. Danke fürs Teilen, den nehme ich mir definitiv mit. <lacht> Richtig gut.
0: Ja, Laura, vielen Dank, dass du uns mit in deine Welt genommen hast. Also ich habe auf jeden Fall heute was mitgenommen und äh, ist auch noch mal eine Erinnerung für meinen Lebensweg.
2: Ja, super offen. Vielen
1: Dank, Laura. Finde ich, war ein ganz, ich ganz danke tolles euch. Gespräch. Danke für den Rahmen. <lacht> danke euch.
0: Und viel Erfolg bei deinen Projekten und eine schöne Zeit mit deiner Familie. Also, und eine gute Geburt. Ja.
1: <lacht> möglichst danke easy. Schön. <lacht> danke Danke. Ja. Und euch auch alles, alles Gute und ja, schön, dass es euch gibt und ich freue mich, wenn ich dann ähm, nächstes Jahr durch L.A. laufe und Steffis Buch deinem Buchladen okay, nehme. Ja, ja.
0: Nimm das mit bitte zu Oprah, das ist wichtig. Wenn, ja, wenn, wenn du, schieb ihr das unter. Eckertolle Tolle ist, genau, Eckart Tolle hat seinen Durchbruch ja. durch Oprah äh, geschafft, weil Oprah das in ihrer Liste empfohlen hat. Also das ist ein Deal. Okay, wer immer zuerst zu Oprah empfiehlt den anderen.
1: Okay. safe. ist ein deal. Yes. Uh, Mach's gut. Bis Alles dahin. Ich
0: Danke Macht euch. Gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war ein schönes Gespräch für uns mit Laura Melina Seiler. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hier bei Audio Now. Und es gibt noch einen zweiten Podcast von Stephanie Stahl. Da geht sie in eine psychotherapie -Sitzung. Der ist Stahl, aber herzlich. Den findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Hä? Ihr seid ja immer noch dran. Wir möchten euch am Ende noch einen schönen Podcast empfehlen. Worum es geht, sagen euch Carla Paul und Günther Keil von Long Story Short selbst.
2: Hallo. Wir sind Günther und Carla.
0: In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
2: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
0: Long Story Short gibt es auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Diese Folge war Teil der Themenwoche Packen wir an. Gesund leben, gesund bleiben, der Bertelsmann Content Alliance. Mit der vereinten Kraft und Reichweite unserer journalistischen Angebote wollen wir maximale Aufmerksamkeit schaffen und Wissen vermitteln. Für die gesellschaftliche Bedeutung des deutschen Gesundheitssystems, den medizinischen Fortschritt und die Gesundheitsvorsorge. Alle teilnehmenden Podcasts finden Sie bei audioNow. Now.
0: Audio Now.